0: 一九四九年的一天，纽约曼哈顿东区的一间公寓里搬进了一位新房客。没过多久，他就在后院拿刷子，用红白两色画出了一片缩小版的网球场，而且不借助工具就能把球场边线画得横平竖直，这让同住的另一位租客看得目瞪口呆。这位新房客正是从巴黎远道而来的常玉。不过，他到纽约可不是来画画的。常玉在巴黎发明了一项叫乒乓网球的体育运动，顾名思义，这个运动结合了乒乓球和网球的优点。经过媒体这么一宣传，还作为正规的体育课程进入了法国的几所中小学。常玉坚信这是一件有前途的事业，值得把自己的后半生也全部投入进去。他到纽约的目的，居然是要把乒乓网球推到奥运会上去。我们上一期说了，在巴黎的前十年，常玉可谓春风得意。一个曾经被巴黎画坛认可的画家，为什么要放弃绘画，去做这样一件听起来像是天方夜谭的事情呢？原来大哥常俊明去世后，常玉断了家中的经济来源，因为和经纪人侯谢产生了矛盾，三年合约结束，双方不欢而散，再无往来。因为画卖不出去，他的生活越来越艰难，连买颜料和画布都成了问题。于是他就用便宜的石膏做一些雕塑，每天要靠去餐馆打工才能勉强维持生活。也许有人问了。既然经济上这么困难，他怎么会有钱去推广一项体育运动呢？别说，这里面还真有一段插曲。据说常玉曾经回国继承了一大笔的遗产，但没过多久，这笔钱就花光了。钱究竟去了哪里，谁也不知道。不管怎么说，在长达十多年的时间里，他的生活并不如意。这个体育项目让他重新燃起了对生活的幻想。可是很显然，这注定是一个无法实现的梦想。否则，我们今天的奥运会上就会多一项乒乓网球的比赛了。两年后，这个美好的蓝图彻底破灭。万般无奈之下，他将自己的四十九幅画全部留给了那位室友，独自返回巴黎。一九五一年，常玉已经五十多岁了。此时的他重新拿起画笔，他说：“我终于懂得了绘画。”五十年代之后，常玉的画风有了明显的转变。他画的花朵静物背景从过去温馨浪漫的橘色、粉色，转变成黑色、大地色、深棕色。他画的动物越来越小，往往淹没在苍茫的大自然中。我们上一期节目比较了两幅常玉在不同时期创作的关于金鱼的画，这个变化可以说非常明显。这个时候的常玉开始画花瓶里的枯枝，甚至让红色、白色的梅花长在黑色枯萎的树干上。2004年，巴黎吉美国立艺术博物馆为常玉举办了一场展览，这也是常玉去世近40年后，巴黎为他举办的第一次大型展览。策展人代号石先生在他的文章中描述了这样一个场景。常玉的晚年戴一副宽边眼镜，无论什么天气，他总是穿一双木鞋。在蒙帕纳斯，你老远就能听到他的脚步声。他沿那条大路走过来，时不时跟旁边的树说说话。他常常一个人在穹顶咖啡馆发呆，偶尔画点什么。当有人跟他说话，他的回答总是很简单，往往只是几个单词，而不是完整的句子。从这段讲述中，我们看到了常玉的生活：一年四季只穿一双鞋，走着走着路会停下来和旁边的树说一说话，用最简短的方式和别人交流。这是一个孤僻的、有点神秘的中年人，他把这种孤独的情绪都画进了他的画里。我们回头来看常玉的一生，他曾经是典型的阔少爷，有钱任性，别人做饭打工，他去游山玩水；别人要回国大展宏图，实现艺术理想，而他则更爱巴黎的风花雪月、浪漫自由。当家庭遭遇变故时，他为自己编织了一个美好的未来，想要凭借一场宏伟的奥运计划一举翻身，结果落得千金散尽，生活举步维艰。当常玉说出“我终于懂得了绘画”时，他懂得的岂止是绘画，而是经历了命运轮盘之后的幡然醒悟吧。张大千把这位四川老乡称作“东方马蒂斯”，也许他们对色彩和线条的运用上有些许共同点。还有人把他叫做“中国的莫迪里阿尼”。因为二者在人物绘画中有着异曲同工之妙，可这些称呼远远无法定义常玉。他曾经在纽约的室友，后来成为知名摄影师的瑞士人弗兰克说，在常玉身上，他能感受到一种特殊而独有的智慧，并学到了以一种宏观的态度来了解事实。台湾苏富比的前董事长易淑凡女士是上世纪八十年代将无人知晓的长玉推向亚洲收藏市场的第一人。她评价长玉的风格是文人西画，用西方的油彩技法创造出了中国文人画的精神表达。我想我在他后来很多幅极简的风景画中看出了一点儿“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”的味道。一九六六年，常玉在自己的公寓里去世，被发现时已经停止了呼吸，警察推测是煤气泄漏所致。那去年六月的一天，我在巴黎北郊找到了他的墓碑，上面醒目的刻着他的中文名字。一个来自中国的画家，在异国他乡生活了四十年之后，永远留在了那里。常玉当年来巴黎不久，为自己取了一个新的外国名字“三玉”。他每次在画上签名时，先写一个中文的“玉”字，再给他加一个框，看起来像是一个印章，又像是一个国家的“国”字，最后再把“三玉”这五个罗马字母写在下面。这个签名看起来是中文和外文的结合体。但你知道吗？按照常玉老家南充的方言，“长”这个字并不是念“长”，而是“三”。所以其实常玉是把乡音带在了身边，在跨越千山万水的地方，当别人称呼他的外国名字时，他耳中听到的永远是仿佛故乡传来的最亲切的声音。